0: Eu tinha 25 anos quando a minha filha nasceu. Eu lembro muito bem de uma foto da primeira vez que eu fui morar com a minha família em um apartamento em São Paulo. Ela tinha um ano e pouquinho, estava no meu colo e eu estava trabalhando e montando móveis. Isso era sete e meia da noite. Eu também lembro, olhando essa foto, de um momento que eu nunca falei publicamente. Aliás, eu nunca falei para ninguém nem mesmo para a minha mulher Eu tinha saído na Folha de São Paulo como o executivo que iria trazer o Baidu, o Google chinês, da China para o Brasil. E eu dei entrevista para a Folha de São Paulo. E devido a essa entrevista, a empresa não ficou satisfeita e fizeram um comitê para saber se deveriam me demitir ou não. Eu já tinha saído da China, já estava no Brasil, eu estava no Brasil puramente para lançar a empresa. Eu não tinha uma semana ainda de trabalho. Isso não, não é a parte que eu pensei muito da época, de ter um emprego ou não, ou de trabalhar para a empresa como o Baidu ou não. Eu sequer pensei em holofotes. Eu pensei em uma coisa. Quando eu fechei o contrato com o Baidu, eu pensei que pela primeira vez na minha vida, eu iria ter uma estrutura para poder prover estrutura para a minha recém-nascida família. Então, quando eu soube que estavam discutindo o caso, eu fiquei com medo de perder aquilo que eu tinha imaginado. Eu já havia projetado a minha moradia, morar com elas, eu já havia projetado os momentos que eu iria viver. E, por alguns dias, eu perdi essa projeção. Eu entrei em desespero e eu lembro de ter pensado comigo mesmo que eu só queria aquilo. Eu, a única coisa que eu queria era ter uma estrutura para estar em família, especialmente porque era a minha primeira vez. Alguns anos se passaram, e essa semana vai fazer 10 anos que a Sofia nasceu. E veja como o trabalho afetou a minha vida. Porque eu, o que eu tinha sonhado, o que eu tinha projetado para a minha família, tinha uma dependência muito grande enquanto eu ganhava e no trabalho que eu tinha. Não era o meu sonho independente de estrutura financeira que era que vinha de um trabalho. Ele era totalmente interligado a ela. Alguns anos depois, eu li uma pesquisa que, nos Estados Unidos, os trabalhadores de lá, eles, inicialmente, têm medo da morte, têm medo de que uh, um parente muito próximo como a, a esposa, o, o esposo, a filha ou o filho morram e depois de perder o trabalho. E perder o trabalho para um americano, de acordo com essa pesquisa, quando eu li, representava uma dor superior a dor de perder um parente, por exemplo, que não seja direto. Ou seja, um tio, uma prima, por exemplo. E isso me intrigou muito. né Eu fiquei muito intrigado. Eu fiquei me questionando como uma vida pode ser mais importante do que um emprego. E eu descobri que isso, obviamente, mas não era tão óbvio para mim, estava interligado ao estado social. E aí eu tive a percepção de que ter um emprego era ter um estado social e era um vínculo muito grande com tudo aquilo que você havia projetado para sua vida devido ao dinheiro que você iria extrair do trabalho que você tinha. Então eu passei a tentar desconstruir isso e eu fui demitido do Baidu, depois de dois anos, justamente porque eu não aceitava mais trabalhar de madrugada, por exemplo. Eu não queria mais trabalhar nos finais de semana. E como eles são da China, eu sempre trabalhava uma, duas da manhã no Brasil, devido ao fuso horário. E domingo eu já começava a trabalhar no mesmo horário, porque eles acordavam lá na segunda-feira. E não, não havia nenhuma preocupação. E eu era recém-pai. né Eu estava construindo uma família. A família já estava construída, aliás. Eu estava me tornando é, alguém mais responsável do que eu era e existia um trabalho no meio. E sempre me incomodou muito é, as pessoas que privilegiam o trabalho, a família. E foi no Vale do Silício que isso ficou mais claro. E veja como o meu pensamento foi forjado de uma construção por anos. né? Eu me mudei para o Vale do Silício com 30 anos, ou seja, cinco anos depois do nascimento da Sofia. E no Vale do Silício, eu passei por um episódio onde é, houve um conflito de interesse entre o trabalho que eu tinha no Facebook e o trabalho que eu exercia fora dele. Eu palestrava, dava entrevistas, né? sempre tive uma vida pública fora do Facebook e dentro do Facebook eu era executivo da empresa. E, por vezes, ocorria questionamento sobre essa minha carreira paralela. E, uma dessas vezes, é, aconteceu algo similar do que havia acontecido no Baidu. Mais uma vez, eles colocaram em xeque a minha estadia na empresa, devido a esse meu comportamento fora dela. E eu lembro que, na época, eu tinha 30 anos, eu estava construindo um quarto artesanal para a Sofia que vinha do, da outra costa americana. E iria durar um certo tempo. E eu estava planejando uma viagem para o Japão com a minha família. Isso era em 2016. Eu tinha acabado de chegar no Vale do Silício. E eu lembro que eu pausei a fabricação do quarto dela, artesanal. E eu quis cancelar a minha viagem para o Japão. E eu iria levar multas e afins nos dois momentos, tanto no Baidu quanto depois, caracterizaram algo importante. Eu parei minha vida. Eu parei minha vida porque algumas pessoas tiveram algumas ideias e opiniões sobre o meu trabalho que iria acarretar em um problema nessa minha trajetória e este problema teria uma sequência de impactos. Como o que, quanto eu ganhava, para onde eu iria morar, o que, que eu iria fazer com tudo aquilo que eu tinha adquirido. Ou seja, eu tinha acabado de me mudar para um país novo, com a minha família inteira, e eu iria, eu tinha a possibilidade de ter aquilo tudo interrompido. Naquele momento, o meu cérebro conectou com todas as outras conexões que eu fiz desde o início desse episódio. A minha vida não pode depender de um trabalho. Eu não posso mais permitir com que outras pessoas julguem da forma que elas quiserem a minha permanência ou não nessa empresa, ou em qualquer uma delas. Foi quando eu comecei a investir em projetos paralelos de uma maneira mais forte e comecei, assim, a projetar financeiramente a minha vida. Veja que essas duas coisas me permitiram pensar com um pouco mais de consciência sobre o meu futuro e me deu um poder maior, uma inteligência maior através dessa arquitetura de estruturas para que eu não sentisse medo de perder meu trabalho independente do país que eu estivesse ali nascia um plano para ser independente do trabalho, e veja que eu tenho um curso que ensina as pessoas a planejar a carreira delas mas uma coisa que eu nunca falei é que o mais importante que é um plano de carreiras, e é isso que eu ensino, é a sua independência da carreira. É óbvio que a gente precisa de dinheiro. É óbvio que em todos os lugares que nós iremos trabalhar, irão existir pessoas. E é óbvio que a gente precisa criar uma cultura ou buscá-la onde estas pessoas pensem de forma similar a nós. Eu conheço várias pessoas que achariam essas histórias normais e até viveram coisas muito piores. Foram demitidas, que conquistaram outros empregos e a vida segue, a vida passa. Não funciona assim comigo. A vida segue a vida passa, mas isso não é uma desculpa para você viver de qualquer jeito. Para você deixar a sua vida ser moldada pelos seus medos de perder alguma coisa, sacou? E, e é muito importante a gente entender que planejar essa independência do trabalho é o que vai te dar o maior bem-estar de todos não depender de um emprego é o que vai dar o maior bem-estar de você, isso não quer dizer que você não vai ter um emprego isso quer dizer que você vai fazer o emprego trabalhar para você assim como você vai fazer o dinheiro trabalhar para você você tem que diminuir as frações de problemas que são causados na sua vida, então se a gente vive até hoje com medo de perder o emprego por conta do dinheiro, por exemplo, e do status social, que a maioria das pessoas passam por esses dois pilares, né? como é que a gente resolve eles? Como é que a gente planeja para depender menos deles? Você nunca pensou nisso? Você nunca acordou na segunda-feira pensando como eu posso depender menos desta rotina? Eu não estou falando que você deva odiar ou amar sua rotina, não tem nada a ver com isso tem a ver com quando você quiser mudá-la, você pode. Você pode continuar no seu trabalho, no seu emprego, do jeito que você está, mas sem ter aquela sensação psicológica de que você está amarrado a ele devido a um plano inteiro de vida que você está fazendo. Tem uma frase que as pessoas falam que eu não, eu não curto muito, que é o período de investimento. Nós temos que passar X anos investindo para que um dia colha. Quem disse isso? Vem de onde isso? Quem diz que a gente tem que se sentir mal para depois se sentir bem? Tem uma frase que eu adoro falar. A gente não precisa estar mal para querer estar bem. A gente pode multiplicar o bem-estar. Se você já se sente bem, vamos multiplicar isso. Como é que a gente mantém e cresce esse bem-estar em você? Eu perdi 4 quilos nos últimos dois dias de desidratação. desidratação. E eu fiquei no sofá esses dois dias. E é incrível como essas coisas me impactam psicologicamente. Né? Eu fico pensando... É, óbvio que eu não estou no meu melhor ainda aqui agora, mesmo que eu esteja gravando isso aqui, mas eu precisava externar essa consciência que eu tive enquanto eu estava debilitado no sofá por 48 horas muita coisa passou pela minha cabeça de tantos problemas que eu já tive e essa história que eu iniciei, esse episódio foi, foi uma das coisas que passaram na minha cabeça para onde eu estou hoje e como eu cheguei onde eu cheguei fazem dez anos desse momento inicial quase e a maneira que eu vivo hoje é extremamente oposta à maneira que eu vivia antes a maneira que eu me relaciono com a minha filha o lugar que eu moro, o jeito de morar, como eu tenho o meu trabalho, como eu me relaciono com ele. Muita coisa mudou, mas eu sei exatamente quando eu comecei a interferir na minha vida e na minha dependência do meu trabalho. Quando eu estava ainda na Califórnia, depois desse pensamento inicial de que eu pensei que eu não poderia mais depender do meu trabalho, eu comecei a ver as pessoas que estavam nas empresas por mais de 10 anos eu já tinha na época que eu pensei nisso eu tinha 5 anos de empresa eu passei 6 anos no facebook a propósito e eu tinha um status social muito alto né eu eu ia para os lugares é, e as pessoas me recebiam como executivo do facebook no Brasil por exemplo faziam jantares para mim para me receber depois de palestras que eu dava eu dava é, eu, eu ainda faço hoje, mas fazia muito mais matérias direto só pelo fato de eu estar como executivo no Facebook do Vale do Silício. Mas nada disso foi suficiente para me fazer desistir disso tudo. Porque quando eu olhava para as pessoas que já estavam há mais de 10 anos lá, eu não queria ser como elas eram. Teve um episódio que um dos meus chefes da época falou todo orgulhoso é, sobre a filha dele ter voltado da escola com um dever de casa e tinha uma pergunta nele falando: O que é que seu pai mais gosta de fazer? Era dia dos pais nos Estados Unidos. E a resposta era: Trabalhar. Eu fiquei muito preocupado sem saber o que, que a minha filha iria responder e nesse mesmo dia quando eu cheguei em casa eu fui perguntar a minha ex-mulher onde é que está o dever de casa da Sofia, do Deus dos Pais e ela já me entregou sorrindo a pergunta que era a mesma o que é que seu pai mais gosta de fazer foi respondida, brincar na caminha comigo naquele momento eu tinha certeza absoluta que tudo aquilo que tinha acontecido comigo de errado tinha se transformado numa aprendizagem tão grande Queria me tornar na pessoa que eu mais queria ser, que era a pessoa que era mais próxima daquelas pessoas que eu amava. Hoje eu posso dizer com todos os dados do mundo: o trabalho está entre você e o que mais importa na sua vida. E a partir de agora você tem a chance de desligar esse podcast, esse videocast, e começar a planejar não só a sua carreira, mas um passo antes dela, planejar a não depender de trabalho nenhum, porque essa independência vai fazer com que você tenha a maior parte do tempo aquilo que a gente busca só no final da vida, que é o que a gente chama de felicidade.